0: Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos, esto es Pulsa Start One Up y hoy os voy a hablar de qué me ha parecido, voy a hacer un microanálisis de Final Fantasy VII Remake. Para empezar y para ponernos en contexto, quiero aclarar que yo jugué Final Fantasy VII cuando se lanzó allá por 1997, eh, creo. Es decir, yo tenía unos 11 añitos, 12 años más o menos, y no lo he vuelto a jugar. Los únicos Final Fantasy que me pasaban sido el 7 y el 8 por lo tanto, mi recuerdo, mi memoria, mi nostalgia hacia este juego era prácticamente nulo, no, no tengo más recuerdos allá más allá de saber quién era Aerith, quién sabe saber quién era Cloud, Barret, Tifa, tener Sephiroth, un poco de contexto Shinra y demás, eh, todo eso, ese bagaje lo tenía, pero no recordaba muy bien la historia. Esto lo comento porque sé que la historia ha, ha sufrido cambios, eh, se ha adaptado para darle un poco de sentido. Eh, tanto en lo jugable, ¿por porque la jugabilidad ha cambiado muchísimo, como también en, en el formato por capítulos en el que se va a lanzar el juego. Así que, bueno, eh, sé que a mucha gente le ha gustado los cambios, hay gente más, más los más puristas, como siempre, los más vinagres, que, que no, que no se tenía que haber tocado, pero yo no voy a entrar en eso, a mí simplemente diré que la historia me ha gustado, me ha tenido enganchado, me ha tenido con la curiosidad de saber qué pasaba aunque recurre y cae habitualmente en ciertos eh, clichés pero no está mal porque los lleva bastante bien, en cuanto al apartado técnico tengo que decir que es un juego muy muy resultón, un juego que llama mucho la atención y entra muy bien por los ojos sobre todo a nivel de modelado y de animaciones de los protagonistas, Cloud es increíble lo bien hecho que está eh, hablaba con unos amigos comparaba la película Final Fantasy 7 Advent Children, que salió hace bastante tiempo, que el cloud del, del juego se ve mejor que en la película CGI, o sea, realmente tiene unos gráficos muy bonitos, la dirección artística, el diseño visual también es muy muy bonito y se le ha puesto mucho mimo, cuando eh, estás en medio de un combate, todo va muy fluido, hay muchos colorines muchas partículas en pantalla eh, se mueven todos los personajes, muy bien, o sea no, no, no he tenido ninguna ralentización de frames en un combate y la verdad que en este aspecto muy bien. Pegas del apartado técnico barra visual, pues bueno, luego hay un contraste con ciertas texturas de algunas puertas, de algunas cajas con NPCs que sí que parecen un poco más monigotes de estos de plastelina eh, y, y algunos momentos en los que desde la parte alta de la ciudad cuando miras a la parte baja, la verdad es que eh, parece una textura plana totalmente, pero bueno, entendiendo que es un remake, eh, entendiendo un poco el contexto de, del lanzamiento, pues bueno, yo lo he podido justificar, eh, no me ha impedido disfrutar del juego porque, e insisto, me ha gustado muchísimo y no habría que darle mayor importancia. Ya os digo, en el apartado técnico el juego mmm, cumple muy muy bien, rinde muy bien, no hay cuelgues, no hay ralentizaciones, quizás he echado en falta un modo foto, ahora es el momento en el que alguien dice, Alejandro, tiene modo foto? Y yo pues hago otra marquinada de las mías, pero... Rebusqué bastante los menús y no vi ningún modo foto. Es una pena porque hay dos o tres momentos muy, muy llamativos, muy chulos, muy de screenshot y de fondo de pantalla que, que no he podido hacer la foto como yo quisiera. No sé si en el futuro, en las siguientes versiones, que ya probablemente las veamos en PlayStation 5, eh, Incluían este modo foto. Pero bueno, como os digo, insisto muy bien en el apartado técnico. En lo jugable... Pues bueno, sabéis eh, todos que Final Fantasy VII era un juego de, de rol eh, con combates por turnos, aquí se ha desechado el combate por turnos y se ha pasado a una acción RPG más del estilo de Final Fantasy XV o de Kingdom Hearts 3. esto quiere decir que tenemos un ataque de botón... Ay, perdón, un botón de ataque estándar, el cuadrado, que sería el ataque básico. Luego el triángulo con el cual ejecutamos un ataque especial o un ataque fuerte o cambias de postura dependiendo del, del personaje que lleves. Algunos tienen cooldown, otros no lo tiene Y luego tienes eh, la barra de BTC, que digamos que es la barra de habilidad. Cuando llenas una barra pues o bien utilizar una habilidad especial de tu personaje o bien utilizar un hechizo que consume puntos de magia o bien puedes usar un ítem dentro del combate. Esto es la base del combate. ¿Cómo, ¿Cómo todavía es mejor el combate y cómo han hecho que sea tan satisfactorio? Pues muy bien, con R2 y L2 puedes parar el combate, no al 100%, sino que lo ralentizas hasta un punto absurdo. Parece que, que no está, eh, parece que está congelado en el tiempo, pero no, avanza muy poquito y puedes utilizar las habilidades de otro personaje sin tener que cambiar a él. O, si le das a la X, entras en el menú de las habilidades de tu propio personaje, del que estás manejando en ese momento, para poder elegir con lo que quieres atacar, el hechizo que quieres castear o el objeto que quieres utilizar. Además, con, con las crucetas, con la cruceta cambias de personaje dentro del combate y puedes utilizar pues, a Barret, puedes utilizar a Tifa, eh, dependiendo del equipo que lleves en ese momento. Pero como os digo, son combates muy vistosos, eh, entran muy bien por los ojos, eh, Todas las magias, los efectos de las magias están muy bien conseguidos. Las invocaciones son una auténtica pasada. Solo hay tres invocaciones en este juego, pero la verdad es que están muy, muy guays. No, no voy a desvelar más de esto porque a mí me llamó la atención la primera vez que vi a Ifrit y dije, hostia, qué chulo y qué bien resuelto el tema de las invocaciones. Putada, o qué es lo que no me gusta, que solo puedes utilizar las invocaciones en los combates en los que está programado o en los que está ya prefijado, que las vas a poder utilizar, no las puedes utilizar a tu antojo en cualquier combate, simplemente con voces o enemigos especiales ya os digo, cuando el juego quiere que las utilices, pero salvando esto, que quizás es lo que menos me ha gustado, el sistema de combate, la verdad, me ha entretenido muchísimo y creo que es la principal razón por la cual he acabado el, el juego, porque no se me ha hecho bola y no se me ha hecho pesado, en cuanto al apartado sonoro esto es sobresaliente, la banda sonora creo que son unas 10 horas aproximadamente o sea, la banda sonora dura más que muchísimos juegos que salen al mercado y es Simplemente es buenísima eh, Podría extenderme más Pero es que no es necesario Es súper, súper buena Buscadla en Spotify Creo que está En Apple Music está Y si no en YouTube Y ponedosla de fondo Mientras trabajáis Porque aunque no juguéis al juego De verdad que la banda sonora Merece la pena Ahora bien ¿Qué es lo que a mí me ha sacado del juego? ¿Qué es lo que a mí me ha tenido ahí Un poco desmotivado? Ya sabéis que es un juego por capítulos, como he dicho anteriormente, y bueno, ya lo sabréis todos. Eh, se han tirado mogollón de años para sacar este capítulo, que poca broma, dura aproximadamente a mí me ha durado unas 30 horas, entre 30 y 40 horas. Es muy largo, tienes mogollón de Mogollón de... Sí, de quest mogollón de objetos por los que buscar, eh, tienes para hacer backtracking, hay momentos para volver para atrás, es decir, que está muy, muy completo. Pero, mmm, insisto, lo que a mí me ha cortado un poco el rollo... Era no saber, cuándo, no, es, no saber cuándo va a salir la próxima entrega. No sé si la voy a jugar en PlayStation 4, en PlayStation 5. Eh, no sé si voy a poder importar mi partida. Porque claro, si es de Play 4, ¿cómo le importo a PlayStation 5? Si ¿Sí me dejarán empezar ya con un personaje de nivel 37, con un montón de habilidades y objetos. No lo sé. Pero sí que era una cosa que cuando estaba jugando decía, venga va, voy a hacer esta secundaria y subo de nivel. O venga va, voy a buscar este hechizo o voy a buscar este objeto para obtener esto y... Enseguida se me cortaba el rollo porque decía, bueno, a lo mejor ahora pierdo tres horas en estas cositas y cuando salga la próxima entrega, el próximo capítulo, a saber cuándo sale, igual no las puedo aprovechar siquiera. Y era lo que me dejaba un poco con el sabor de boca de estar jugando un juego inacabado y que no tengo la certeza al 100% de que lo van a acabar, probablemente sí porque esto ha vendido como churros en fallas, o sea, esto ha sido una locura, lo bien que ha funcionado el número de ventas, serían absurdos, serían idiotas si no continúasen sacando el resto de capítulos, pero bueno, hemos visto de todo en el mundo los videojuegos, así que eh, tampoco subestimo la capacidad de una compañía de arruinar un buen negocio que, que tengan entre manos y bueno, un poquito así por encima este es el resumen, eh, yo lo pondría en mi lista de Gotis, no va a ser el Goti porque este viernes sale de Last of Us ...al cual voy a jugar este mismo viernes. Ahora mismo estoy pasándome de Last of Us 1 eh, a hablar un poquito más de ello esta semana. Este One Up quería que fuese solo para Final Fantasy VII y como digo no va a estar en el... no va a ser el GOTY porque, porque sale algo muy muy gordo este año... Pero sí que probablemente esté entre mi top 3 o mi top 5 de juegos de este año. Así que nada, espero que os haya gustado el Pulsa Star One Up de hoy. Espero que os haya gustado mi Micro microanálisis de Final Fantasy VII. No sé si vosotros lo habéis jugado, si os ha gustado, si no os ha gustado. Como siempre, me podéis mandar vuestros comentarios, me podéis decir qué opináis del juego, de si he metido la pata con algún dato que he dado, que eso es más que probable. Los podcasts son un metajuego. Ah, el juego de Encontrar los errores de Marquino. Y nada, os deseo un feliz lunes, espero que empecéis muy bien la semana, os mando un abrazo muy fuerte y adiós.